0: Hoy les quiero compartir muy buenas noticias. Acá en los Estados Unidos el presidente eh, Trump acaba de firmar una ley ejecutiva donde protege a todos los niños eh, que sobreviven a un aborto o niños que por alguna razón eh, quedan vivos después de un aborto o se iba a intentar un aborto y, y se dio a luz antes de tiempo. Bueno, hay muchos escenarios. Eh, y pues él está poniendo esta ley que va por encima de, de las leyes que permiten el aborto y pues es una excelente noticia especialmente en estos tiempos de oscuridad y quiero discutir un poquito sobre esta ley porque las personas piensan que simplemente proteger a los niños es mucho más que eso voy a estar hablando hoy de eso además de eso les voy a compartir eh, varios testimonios de personas que eran abortistas o trabajaban en clínicas abortivas de testimonios de, de niños que salían vivos y qué pasó qué hicieron con esos eh, con esos niños y además de eso, vamos a hablar un poquito de qué nos dice la Iglesia y las Sagradas Escrituras sobre el aborto. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar hablando un poco, vamos a estar hablando de nuevo del tema del aborto, de la lucha por vida, eh, todo este tipo de cosas, un tema fuerte, un tema que a muchos a veces no nos gusta hablar, pero pues el genocidio que está sucediendo a nivel mundial todos los niños que están siendo asesinados es el tema número uno, o debería ser el tema número uno en nuestras vidas ahorita mismo, en la política igual. Ya hemos hablado varias veces de eso. Aquí en los Estados Unidos sabemos que hay dos partidos, los más fuertes. Uno es pro vida, el otro es pro decisión o pro elección o pro muerte, básicamente. Y pues eh, esa opción, ningún católico debería votar por ella. Vamos a estar hablando ahorita qué es lo que enseña la iglesia, sobre las personas que apoyan o ayudan a que el aborto sea legal. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Quedan excomulgadas? ¿No quedan excomulgadas? Y sí, hay una posibilidad de eso. Así que, pues, de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a hablar un poco de esta ley ejecutiva que el presidente Trump acaba de aprobar. Yo quiero que hagamos un Ave María, lo vamos a hacer por todos los niños que han sido abortados. Vamos a también hacerla por las madres que están pensando en abortar. Vamos a hacerlo por las madres que abortaron y están arrepentidas para que el Señor le dé consuelo y ellas puedan seguir haciendo obras de caridad y de misericordia que se conviertan al catolicismo para reparar por ese, ese pecado grave que hicieron. Y también te pedimos por las que no aceptan que han hecho un error, por las que creen que lo que hicieron está bien, por las que lo celebran públicamente o privadamente, y por las que han tenido no, solo, no tan solo uno, sino múltiples abortos. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida eterna. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero comenzar con la Biblia. La Biblia nos dice en Jeremías 1.5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. En otras traducciones se dice te tenía pensado, pero esta traducción consagrado, ¿verdad? Eh, te tenía, ¿verdad? Dentro de mí, de mi corazón, el Señor nuestro Dios nos conoce y sabía de nosotros, ya nos tenía pensado desde antes de nacer. Y esto es un argumento espiritual, pero para nosotros los católicos debemos entender esa idea para ver la importancia del aborto. Porque muchas personas piensan que es solo un proceso quirúrgico que se hace antes de que el embarazo se lleve a cabo. Y no es así. La vida nos prueba la ciencia. Comienza desde el momento de la concepción. Así que desde ese momento, desde antes, según la Biblia, ya Dios nos había pensado. Y pues el que se mate o se destruya o se interrumpa, como le llaman, ese embarazo es un asesinato. Así de sencillo eso es lo que es. Y es un pecado mortal. Un pecado mortal y un pecado grave que llora ante los ojos de Dios, porque no tan solo es matar a otro individuo, a otro ser humano, sino es la circunstancia. Un individuo que no se puede defender, no puede hablar. Un individuo que está siendo asesinado por, por la única persona que lo puede proteger. Que no es ni siquiera su papá. Su papá puede intervenir, claro que sí, pero es su mamá. Su mamá es a la que Dios le ha dado la capacidad de poner tener en su vientre vida. Y ella está negando esa responsabilidad y dejando que se haga un proceso, o tomándose una pastilla, o, lo, o el proceso que haya decidido hacer. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, hermoso, misma idea también. No hay nada oculto para el Señor desde antes de que existiéramos ya nosotros en su mente, ¿verdad? Digo mente, ¿verdad? Pero en su pensamiento, en su plan, estábamos con, claramente. Ya él nos veía, ya él sabía quiénes íbamos a ser, cómo íbamos a ser. Yo siempre le digo a las personas que a veces se sienten como que no, esto no, todo es un accidente. Mire sus manos, mire sus manos y observe sus huellas digitales. Ninguna persona ha tenido, ninguna persona tendrá y ninguna persona tiene, de los billones y billones de personas que han vivido en este planeta, sus huellas digitales. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Pues así es, así es. Son únicas las nuestras huellas digitales, o sea que no somos un número más como nos tienen con el Seguro Social, o el Nuevo Orden Mundial, o la Tarjeta de Salud, o lo que sea, no. Somos hijos de Dios y somos cada uno único, distinto. Hasta los gemelos tienen huellas digitales diferentes. Y en, el, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, yo les quiero citar aquí, para los que quieran buscar, y estoy utilizando el Catecismo Nuevo, que sé que es la copia que la mayoría de las personas tienen, como que hemos hablado aquí en el, en el show, en el episodio hemos hablado eh, varias veces de que está el Catecismo de la Iglesia Católica, que todo el mundo conoce, el Catecismo de, de Juan Pablo II, pero también está el Catecismo de San Pío X, extremadamente recomendado. Es mucho más corto y más concisa las respuestas. Y es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, de una manera bien concisa, excelente para aprender eh, pues lo básico de nuestra doctrina católica. También está el eh, Catecismo de Trento, que es un poco más... Eh, gordito como decimos en Puerto Rico yo les recomiendo que lo vean Catecismo Romano, si pueden conseguir una copia de ese, o sea, yo les recomiendo eso y Catecismo de la Iglesia Católica que tiene sus buenas cosas también pero pues como ya hemos hablado aquí eh, pues eh, a veces como que empapan demasiada información y puede ser un poco distinto eh, difícil de comprender pero en el numeral 2271 y numeral 2272 dice lo siguiente. Desde el siglo I la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido, como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Eso es una frase de la didache o la didaje eh, eh, número 2.2. Y la Didache o la Didache, para los que no saben, también les recomiendo que busquen una copia de eso. Yo les estoy dejando un enlace en PDF de ese documento. Es un libro y es excelente. Eh, se le conoce también como la Enseñanza de los Doce Apóstoles. Es un documento del primer siglo. La evidencia arqueológica nos muestra que fue escrito en el primer siglo. Y es un libro que lo más que, yo digo libro, pero lo, 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 la forma en que se eh, publicaban en ese tiempo, es uno de los que tenía más circulación también en ese primer siglo. Eh, y nos da mucho, muchos detalles, muchas personas han obtenido, de ahí se pueden ver oraciones que se hacían en la liturgia, habla del aborto, como les acabo de citar ahora, habla de la masturbación, habla de muchísimas cosas y de lo que creían los primeros cristianos. No hay duda de que el libro de por sí fue escrito en el primer siglo y pues como dije tenía bastante circulación, muy buena circulación. La razón por la cual no fue incluido en el canon de la Biblia es porque no se sabía o no se sabe todavía con exactitud quiénes fueron los autores de ese libro o quién fue el autor del libro. Pero sí fue aceptado por todas las primeras comunidades, ya desde el año 70, 80. O sea, estamos hablando a 30, 40 años después eh, de la muerte de Cristo. Así que es pues, un documento que vale la pena mirar y ver. Y pues eh, es adoptado y aceptado por la Iglesia Católica, siempre lo ha sido. Inclusive padres de la Iglesia eh, a, verdad, lo citan desde los primeros siglos también, desde antes de que se hiciera el canon de la Biblia. El canon de la Biblia, para los que no saben, yo he hecho ya varios programas sobre eso, los invito a que los vean, de cómo se escogieron los libros de la Biblia, especialmente los cuatro evangelios. Pero uno de los requisitos era, era que fuera apostólico. Apostólico es que el autor tuviera, eh, que fuera un apóstol o tuviera relación cercana con un apóstol. Y eso pues lo tenemos con los cuatro evangelios, ¿verdad? Tenemos a Juan que es apóstol, tenemos a, a Mateo que es apóstol, Marcos era el apóstol, el secretario de San Pedro, eh, de eso hay evidencia inclusive en las cartas de Pablo, y tenemos también a San Lucas, que lo mismo, hay evidencia de que era el secretario de San Pablo. Y esos cuatro libros tenían extremadamente muy buena circulación, estaban siendo aceptados por la mayoría de las comunidades cristianas en los primeros siglos. Y fueron escritos en el primer siglo, o Esa era otra de las características, que tenía que ser apostólico, que tenían que ser escritos en el primer siglo, que tenían que ser ortodoxos. Y cuando digo ortodoxos, que no contradecían la tradición de la iglesia, lo que ya se estaba enseñando como tal. Y como dije, eh, que tenían eh, circulación, que eran leídos en la mayoría de las comunidades Cristiana. Por eso esos son los, los cuatro evangelios que se escogieron y también el mismo proceso se hizo con las cartas y todo lo demás. Y pues la didache no, no fue incluida en el canon de la Biblia por esa razón, pero es un documento que se puede citar. Y pues eso es lo que habla, no matarás el embrión mediante el aborto. Tal vez no dice la palabra aborto en la traducción, pero sí lo, 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 lo explica, ¿verdad? No matarás el embrión, porque estos procesos ya existen desde antaño. También eh, dice eh, el Catecismo, Dios, Señor de la Vida ha confiado a los hombres la exersa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado. Desde la concepción, tanto el aborto, el, tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Y el infanticidio es lo que vamos a hablar hoy. Por eso es que quería hacer este programa, porque la ley que pasaron aquí en los Estados Unidos es importantísima y ojalá sea un rayo de luz para otros países que son pro vida o que están tratando de proteger a los niños porque una cosa es el aborto y otra cosa es el infanticidio. El infanticidio ya es matar niños. Y en, una, en algunas culturas eso se hace. Eh, siempre, eh, mayormente cuando vienen con defectos. Y aquí en los Estados Unidos y en la mayoría de los países donde el aborto es legal, es una de las causas por las cuales el aborto se hace. Siempre se hace a niños enfermos que vienen con alguna deformidad. Eh, se les recomienda a la mamá que aborten. Como yo mencioné ya aquí, si seguimos votando por candidatos como Biden y personas que son pro-aborto en, en las elecciones de, 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 del futuro, va a llegar el momento en que esto lo van a hacer ley, lo van a obligar, para poder tener una sociedad más saludable, para que no hayan personas con problemas mentales, para que no hayan personas con impedimentos físicos. Vamos a implementar esta ley, la cual, si tú eres madre de un niño que viene enfermo con alguna de, eh, incapacidad, Tienes que abortar, y esto no es opcional, es que tienes que abortar. Y así nos van a ir moldeando a las futuras generaciones. Y sí, vamos a tener una sociedad más saludable, ajá, basada en la muerte, basada en el aborto. Y así es, así es que se lo van a vender a muchas personas. Así que no, no podemos permitir el infanticidio. En el numeral 2272 del Catecismo dice, La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late, tesantencie. Eh, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella, quien comete el delito. En las condiciones previstas por el derecho canónico. Con esta, Con esto, la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Así que sí, podemos terminar excomulgados si apoyamos candidatos que apoyan el aborto. Por eso es que a Biden ya le han negado la comunión en muchas de las iglesias católicas. Y todavía el hombre usa el título de, ah, yo soy católico, yo soy católico. Ayer en el debate, que no sé si lo vieron, eh, ayer no, antiel estoy grabando este episodio el día después del debate, pero posiblemente lo vamos a publicar dos días después. Eh, los que vieron el debate entre ellos dos, de verdad que el debate pues no es lo que uno esperaba. Ambos estaban prácticamente gritándose el uno al otro. Eh, y eso muestra la decadencia en la que ha caído la sociedad. No tenemos líderes. Yo nunca aquí he dicho que Trump es perfecto, pero de los dos, definitivamente hay que votar por Trump. Y pues él, este Biden decía, es que yo soy, yo vengo de la generación este, de Irlanda, de los católicos. Y, y yo en casa me reía, yo este hombre. Sigo utilizando eso cuando apoya el aborto, apoya todo lo que es la agenda eh, del género, de la ideología de género, por favor. No me hables de, tu, de de la fe que no vives. Y pues eh, la orden que firmó Trump, ¿verdad? Dice, es una orden para proteger los bebés prematuros que sobreviven a los abortos. Es política de los Estados Unidos, dijo Trump, reconocer la dignidad humana y el valor inherente de cada recién nacido u otros niños pequeños, independientemente de su prematuridad o discapacidad. El 26 de septiembre... Eh, del 2020 el presidente Trump firmó el vierne, eh, el, el, eso, eso fue un viernes una orden ejecutiva para garantizar que todos los bebés nacidos vivos incluso después de intentos fallidos de aborto reciban la atención médica adecuada para sobrevivir y dijo todo bebé nacido vivo sin importar las circunstancias de su nacimiento tiene la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otro individuo y tiene derecho a las mismas protecciones bajo la ley federal señaló Trump había él había anunciado esto por primera vez en el Desayuno Nacional de Oración Católica el, el miércoles, dos días antes. El presidente se refirió a una serie de leyes destinadas a ayudar a proteger a los bebés nacidos vivos de la discriminación en la provisión de tratamientos médicos, incluidos los bebés que requieren tratamiento médico de emergencia, que son prematuros o que nacen con discapacidades. Estos bebés tienen derecho, dijo el presidente, a un acceso significativo y no discriminatorio a exámenes y servicios médicos, con el consentimiento de un padre o tutor cuando se presenten en hospitales que reciben fondos federales, enfatizó. Sin embargo, algunos hospitales rechazan el examen médico de detención y el tratamiento estabilizador requeridos, o no brindan tratamiento médico que potencialmente puede salvar la vida de los bebés extremadamente prematuros o discapacitados, incluso cuando los padres piden dicho tratamiento. Muchos hospitales argumentan que el tratamiento de los bebés nacidos vivos antes de las 24 semanas de gestación no tiene sentido, porque creen que estos bebés pueden no sobrevivir, pueden tener, pueden tener que vivir con discapacidades a lo largo plazo o que puedan tener una calidad de vida considerada inadecuada. Terminó eh, Trump hablando de esto. Y qué tristeza, ¿no? Que los hospitales ni siquiera valoran la vida, sino están mirando las circunstancias de la vida. Este es el colmo, ¿no? A mí, cualquiera que vive sabe que la vida no es fácil. Y donde quiera que vamos, siempre van a haber retos, van a haber circunstancias. No por eso yo me quito la vida, no debería. Eso es lo que están diciendo ellos aquí. O no, es que ese niño posiblemente sí va a vivir, pero va a padecer de tal cosa. O no va a poder crecer normal. O yo no sé qué otra cosa más pueda suceder. Y mira, puede ser que sea verdad lo que la ciencia está diciendo, pero eso no exime de que no tengamos que salvarle la vida. ¿Cómo no vamos a salvar la vida? ¿Cómo no vamos a proteger lo más importante, al principio de todo, que es la vida? Trump también respondió, sin embargo, se ha demostrado que el tratamiento activo de los bebés extremadamente prematuros mejora su tasa de supervivencia y la negación de dicho tratamiento o el desaliento de los padres de buscar dicho tratamiento para sus hijos devalúa la vida de estos niños y puede violar la ley federal. Continuó el presidente, es política de Estados Unidos reconocer la dignidad humana y el valor inherente de cada recién nacido u otro niño pequeño, independientemente de su prematurez o discapacidad, y garantizar a cada niño la debida protección ante la ley, indicó la orden ejecutiva. Eh, Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, comentó, La misión de nuestro departamento es proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Y eso significa todos los estadounidenses, incluidos los bebés prematuros y los bebés con discapacidades. La orden ejecutiva del presidente es otro paso más pro vida. Eh, del presidente más provida en la historia de Estados Unidos y asegura que pro, proporcionamos las mismas protecciones para los bebés inocentes que nacen prematuros o con discapacidad que brindamos a todos los demás estadounidenses, agregó. En septiembre del 2019, los expertos médicos provida arrojaron luz sobre el tema del infanticidio. Eh, que significa dejar morir a los bebés que nacen vivos sin intentar brindar el mismo nivel de atención que recibiría cualquier otro niño durante una audiencia en, en, la, en el Capitol Hill o en Washington. La doctora Robin Pieruzzi, quiero que escuchen esto, estos son unos testimonios que vamos a compartir ahora de personas que trabajaban en lugares abortistas o saben qué era lo que se hacía. La doctora Robin Pierre neonatóloga nenatóloga y académica del Instituto Charlotte-Lossier Provida, elaboró sobre el estándar de atención médica que se debe garantizar a los sobrevivientes de aborto. Ni yo ni el equipo mío siempre podemos arreglar o curar los pequeños recién nacidos que vienen a nosotros, admitió Pierusi, pero no existe un ser humano que literalmente valga menos que otro. Incluso si hay una decisión de no resucitar debido a una prematuridad severa o una anomalía congénita, esto nunca equivale a no me importa o a una excusa para abandonar el bebé o la madre, dijo. El cuidado es lo mínimo que le debemos a ellos, ya sea que el nacimiento sea prematuro o término. La doctora Katín aumán una obstetra ginecóloga jubilada y ex abortista, también está afiliada al Instituto Charlotte Lozier, testificó que de hecho era posible que los bebés sobrevivieran a una variedad de métodos de aborto y que ha habido muchos casos y múltiples testigos que se han presentado y han admitido que vieron a bebés muertos de forma activa o pasiva después de sobrevivir el aborto. Qué tristeza, ¿no? Dice, en Florida, una mujer a la que colocaron laminaria en el cuello uterino para dilatarla, regresó para su procedimiento, pero el médico llegó tarde y dio a luz a una niña viva a las 23 semanas. El dueño de la clínica, sin experiencia médica, cortó el cordón y colocó al bebé que aún vivía y la placenta en una bolsa de riesgo biológico. Los restos fueron encontrados por la policía una semana después de varias llamadas. Qué tristeza, ¿no? De estas hay muchas historias como, como esta, hay muchísimas de este tipo de cosas que suceden. Así que esta ley sí, tiene importancia, es necesaria y va a proteger a miles y miles de niños que podrían pasar por esta situación. Hay otro testimonio también de una señora que dice que en el hospital las enfermeras llevaban a los niños que todavía amanecían vivos, los ponían como, en una, como un lavamano y los dejaban ahí a que se murieran. Eh, y hay muchísimas más. Así que tenemos que orar por esto y darle gracias a Dios por esta ley. De verdad que eh, con eso yo termino hoy. Los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe Com, Que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis.